0: La adoración que agrada a Dios Día 13 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Marcos 12.30 Dios quiere todo de ti Dios no quiere una parte de tu vida Pide todo tu corazón Toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas a Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las sobras de tu tiempo y dinero. Quiere tu devoción plena, no pedacitos de tu vida. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. Y el lugar de adoración no es tan importante como por qué adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos. Hay una manera de adorar buena y mala. La Biblia dice, Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene cuatro características La primera, a Dios le agrada la adoración en verdad La gente suele decir Me gusta pensar en Dios como alguien que Y plantean la idea de un Dios a quien les gustaría adorar Pero no podemos simplemente crear nuestra propia imagen de Dios La que nos resulta cómoda y políticamente correcta y adorarla eso es idolatría. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad" significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. Punto número 2. A Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo, y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida de corazón. No se trata solo de decir las palabras correctas. Debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza, no sirve de nada, es un insulto a Dios. Cuando adoramos, Él mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Escritura afirma, la gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Como la adoración implica agradar a Dios abarca nuestras emociones Dios nos dio emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos pero esas emociones deben ser genuinas, no fingidas Dios odia la hipocresía no quiere teatralidad ni fingimiento ni farsas en la adoración quiere nuestro amor sincero y verdadero podemos adorarlo con imperfecciones pero no con falta de sinceridad por supuesto la sinceridad por sí sola no es suficiente. Podemos ser sinceros y estar equivocados. Por eso se necesitan tanto el espíritu como la verdad. La adoración debe ser veraz y auténtica. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal. Con nuestro corazón y nuestra cabeza. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el espíritu, pero no son iguales. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la adoración porque desconcentran nuestro espíritu de dios pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos cuando adoramos el factor de mayor distracción somos nosotros mismos nuestros intereses y preocupaciones acerca de la impresión que damos los cristianos no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada o auténtica de alabar a dios pero estos argumentos lo que más reflejan son las distintas personalidades y trasfondos la Biblia menciona diversas formas de alabanza, la confesión, el canto, los clamores, el estar de pie, el arrodillarse, el baile, el hacer ruidos de gozo, el testimonio, la utilización de instrumentos musicales y el, el alzar las manos, el mejor estímulo de adoración es el que más auténticamente representa nuestro amor a Dios pasado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio Mi amigo Gary Thomas nos cuenta eh, nuestro querido escritor Dice Mi amigo Mark Gary Thomas se dio cuenta de que muchos cristianos En lugar de tener una amistad vibrante con Dios Parecen eh, estancarse en la costumbre La adoración se convierte en una rutina insatisfactoria porque se obligan a usar métodos devocionales o estilos de adoración que no se adaptan a la unidad con que Dios los creó. Gary Precín preguntó: Si Dios con toda intención nos creó a todos distintos, ¿por qué deberíamos amarlo de la misma manera? De la lectura de los clásicos cristianos y basado en entrevistas, Gary descubrió que los cristianos en el transcurso de 2.000 años han seguido diversos caminos para disfrutar la intimidad con Dios, al aire libre, por medio del estudio, con el canto, con la danza, con expresiones artísticas, en el servicio a los demás, en la soledad, en comunión con otras personas y participando de muchas otras actividades. En su libro, Sacred Pathways, Sendas Sagradas, Gary identifica nueve maneras que las personas usan para acercarse a Dios. A los naturalistas, nada los inspira más a amar a Dios que estar en el aire libre, en un entorno natural. Los sensoriales, los sensoriales que aman a Dios con sus sentidos y aprecian los hermosos cultos de adoración que involucran la vista, el sabor, el olfato y el, y el tacto, además de sus oídos, los tradicionalistas, que se acercan a Dios mediante rituales, liturgias, símbolos y estructuras estables. Están los ascépticos, que prefieren amar a Dios en soledad y sencillez. Están los activistas, que aman a Dios enfrentándose al mal, luchando contra la injusticia y esforzándose para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Los cuidadores. Son estos que aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades. Por otro lado están los entusiastas. Son aquellos que aman a Dios con celebraciones. Los contemplativos. Estos aman a Dios con la adoración. Están los intelectuales. Aman a Dios entendiéndolo con sus mentes. En cuanto a la adoración y a la amistad con Dios no existen. Las tallas únicas Una cosa sí es cierta No darás gloria a Dios Intentando ser alguien Que Él nunca se propuso que fueras Dios quiere que seas tú mismo El Padre está buscando personas Que cuando lo adoren Sean sencillas Y sinceramente ellas mismas Cuando se presenten ante Él Punto número 3 ¿A Dios le agrada la adoración reflexiva, el mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda tu mente? Se refiere cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia. ¡Gloria a Dios! Sin pensar en lo que hacemos. Porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Jesús tildó de vanas repeticiones a la adoración distraída. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases gastadas. Cuando olvidamos su significado, cuando adoramos... Es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y con gestos llenos de frescura. Por eso, los animo a leer las escrituras usando distintas versiones y paráfrasis. Eso es útil para enriquecer nuestras expresiones de adoración. Trata de alabar a Dios sin usar las palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o oh, amén. En vez de decir, solo queremos alabarte, haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y repite, te alabo 10 veces. Es probable que pienses, ¿por qué?, ¿Tú preferirías dos cumplidos específicos a 20, genera a 20 generalidades pagas? Dios también, ¿verdad? Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que tiene Dios y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló gradualmente a Israel, introduciendo nuevos nombres para sí. Y nos manda a alabar su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones de adoración en público también tengan sentido. Pablo dedica un capítulo entero a este asunto en 1 Corintios 14 y concluye. Pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Con respecto a este punto... Dios insiste en que nuestros cultos de adoración puedan ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Pablo señaló que si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. No podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena pero no estará ayudando a nadie. La Biblia nos ordena ser sensibles a los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de adoración. Si hacemos caso omiso de este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. Si deseas una explicación más extensa acerca de este punto, consulta el capítulo La Adoración Puede Ser Testimonio en una iglesia con propósito. Repito, si quieres más información con relación a este punto, consulta. La adoración puede ser testimonio en el libro, en una iglesia con propósito. A Dios le agrada la adoración práctica. Este es nuestro punto número 4. La palabra de Dios afirma, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios Porque quiere Dios tu cuerpo ¿Por qué no dice ofrezca su espíritu? Fácil Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta En la eternidad Recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado Pero mientras estemos sobre la tierra Dios dice dame lo que tengas él únicamente está siendo práctico con respecto a la adoración. ¿Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu? ¿Saben lo que significa esto? ¡Nada! ¡No vale de nada! Mientras estemos en la tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, no estás ahí. Cuando adoramos, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En la actualidad, asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto, pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar. Y es lo que solemos hacer. Cantamos, firmes y adelantes, ustedes la fe los domingos y los lunes desertados. En el Antiguo Testamento, a Dios le agradaban los sacrificios de adoración porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, a Dios le agradaban diferentes tipos de sacrificios de adoración, como la gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, la oración, el servicio a los demás el compartir los recursos con los necesitados. La verdadera adoración tiene un precio. David lo sabía y dijo, No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. La adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás, para agradarnos a nosotros mismos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. Cuando Jesús dijo, Ama a Dios con todas tus fuerzas, quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más que conviene ni lo más cómodo. En ocasiones, la adoración es un acto de voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. La adoración pasiva es una incongruencia. Ofrecemos sacrificio de adoración a Dios cuando lo alabamos aunque no tengamos ganas, cuando nos levantamos de la cama para adorarle aunque estemos cansados y cuando ayudamos a los demás aunque estemos agotados, Eso agrada a Dios. Matt Ridman, un líder inglés de adoración, cuenta como su pastor le enseñó a la iglesia el verdadero significado de la adoración para mostrarles que esta era más que la música. Prohibió por un tiempo el canto en los servicios, mientras aprendían otras maneras de adorar. Al cabo de ese tiempo, Matt había escrito el himno clásico, el corazón de la adoración, que decía: Te traigo más que una canción, porque ella en sí no es lo que me pides. Buscas más adentro de lo que a simple vista parece, mientras dentro de mi corazón, el corazón, de este asunto es un asunto del corazón este es nuestro día 13 pensando en nuestro propósito nuestro punto de reflexión será Dios quiere todo de mí versículo para recordar ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas Marcos 12.30 pregunta para considerar ¿qué le agrada más a Dios en este momento? mi adoración en público o en privado y una segunda pregunta ¿qué haré al respecto? ¿qué haré para poder adorar al Señor con todo mi corazón con todo mi alma y con todo mi espíritu? busca la respuesta la tienes dentro de ti la palabra, consulta la Biblia allí encontrarás cualquier duda que tengas que aclarar hasta la próxima.